0: 欢迎回到在地好伙伴，我是今天的代班主持佩玲。哦，今天要讲的这个话题哈，我个人是还蛮有兴趣的，因为它在讲食农教育。其实一开始听到这个吼，我还蛮好奇的呢。食农教育，阿拉撒登龙的姐啊三，三餐都在吃哦，三餐老师在外吃什么东西也要学吗？这个食农教育到底是在学什么？而且听说吼，它不是只是学。你要吃的东西是什么而已哦，他还强调你要去 DIY， 要亲手做哦，所以这一块哈，我真的是还蛮有兴趣的。要怎么做？要怎么推广呢？哈，所以今天邀请到的来宾哦，就是我们这方面的专家了哈。他告诉我们说哈，呃，食农教育哈，要从小就要开始教，从小就要开始学。那每天我们在吃的米饭哈，这个东西哦，不只是你要去了解它哦。你还要知道怎么去种，这样才会知道这个“粒粒皆辛苦”这样子的概念，哈。所以今天很荣幸邀请到时农教育的实践者
1: 郭雅玲，雅玲来跟我们一起分享。雅、嗯、玲好，大家好，佩玲好，我是雅玲、欸。那其实这一块我也还是一个小 baby 啦，哈、呃。我其实，在没有结婚、没有生小孩之前是一个会计。那结婚生小孩之后，就想说。嗯，在经济许可的情况之下，其实当全职妈妈是一个陪伴孩子长大一个最好的一个实现的机会。那目前女儿也八岁了，她现在是二年级。那就是目前就是处在那种每天要绞尽脑汁回答十万个为什么，包括食农<笑>，那还有跟他一直在不断的那种叛逆、抵抗权威的这种阶段，所以他会问你说：“为什么我要吃这个？为什么、那個？”对，然后为什么不可以吃糖果？为什么不可以吃零食？啊，对对对,對,對，会有很多很多的这种抵抗原型食物的这种。叛逆、嗯，对，所以这就是为什么我们开始想要做这种原形食物啊，或者是食农教育的原因。
0: <笑>对，我想这也是很多妈妈的心声小朋友都会问说，为什么这个不能吃？为什么那个不
1: 能吃？为什么要吃这个？这个好难吃。对，你看越是原形的食物，其实它越难吃。<笑>
0: 对，所以它越原味了，我们不要讲它越越难吃，但是它的味道少了点。少了点调味，那通常这个调味是孩子们很喜欢的、嗯，对不对
1: ？我们现在所有的饮食其实都掺杂了很多的调味料以及甜味剂、嗯。嗯是，那当你孩子接触的口味越重，其实他们就越难去品尝出食物原先的味道嗯
2: 。嗯，其实你认
1: 真去吃我们的每一种食物，包括青菜，包括、嗯呃、米食，甚至是连面粉、嗯，它有它独特的香气之外，其实都带有微微的甜味、啊。那是我们口水去分泌发酵出来的一些很自然的味道。对对,對，但孩子们已经品尝不出来了
0: 對。对，我觉得这是一个很
1: 严重的问题。对
0: ，被太多的这个调味料哈，反而是掩盖到。原本的味觉去了。对，那刚刚我们讲到，就说时农教育啊，大家可能有听过，但是对于时农教育，它到底教什么？它的内涵到
1: 底是什么？很模糊，可不请雅玲跟我们说一说。嗯嗯，我自己个人是觉得啦，嗯，时农教育是一种，我去观察它，然后我亲自动手，不管是做培育啊，或者是做采收啊、烹饪，包括后来呃厨余啊，然后这对整个环境。自然的这种感官的能力，我们都可以去去做一个体验。那这种是一种比较新形态，我们现在所谓的那种呃教育的理念，但是呃各方面我们都去尝试，都去做，而不单纯的只是从书上去吸收的知识而已、嗯。对，嗯，因为我们看过太多孩子，你问他什么？呃，你问他鸡是什么？嗯，他吃过鸡肉，可是他不见得知道整只鸡的形状，
0: 他可能只知道某排鸡翅、鸡腿。对<笑>，大概知道长怎樣<笑>太多了。尤其是你去
1: 菜市场，嗯、你真的发现他们，他们分不清楚什么是地瓜，什么是马铃薯。
0: 哦，是吃吃到嘴巴里面知道这是什麼他他知道那是薯条、嗯，可是他不见得知道薯条是马铃薯。
1: 嗯，是是是是是，对，就这类似这个问题在，在尤其是小学，嗯嗯，对，太、嗯、发生的情况已经太多了、嗯。那我们就会觉得说，站在一群这样子的妈妈的心里面，我们会觉得有点可惜。嗯嗯嗯，嗯如果说他们从小就有接收过这样子的观念的话，嗯、以后不管是他们对于食物的选择，嗯，那包括自己对自己身体的一。些认识，包括呃，甜食对孩子身体的影,影响，对心理的影响，对这些他们自己很多东西都是孩子透过认知，他们才有办法去觉悟到，进而去。呃，抗拒或者是说，进而是克制自己的、嗯。哦，对，他会自发性的去选择，对對,對,对，自发
0: 性选择。所以刚刚雅玲讲的很好诶、欸嗯，就是我们才突然才发现，原来食农教育哦，它不是只是告诉你说，哦，我们就教你这个东西长什么样子，好、哦，不是是食物的这个长相而已。从一开始，他怎么样去呃培育。怎么样去生产？那甚至到后期，可能小朋友会喜欢，哎，怎么去烹饪？哦，把它上做得好吃一点。然后甚至厨余，这也是食农教育的一部分。哦，等于说是有点一条龙式的，让他知道，哦，这个食物从一开始的产生。然后到最终它的归宿哦、嗯，孩子们都很清楚了解。对，尤其是其
1: 实你越天然的食物、嗯，它当初可以拿来做有机肥啊、哦，是是,是就是。那这一块其实又可以牵扯到我们整个大地的回归啊、哦。我觉得这是一个循环，对对对是一个很良善的循环,循环
0: 嗯。嗯，太棒了，太棒了。所以食农教育应该真的像你所说,说，真的要从小开始教起，开始学起，对不对
1: ？嗯，也因为长大了之后课业压力很大了，也<笑>很难去认真学这一块了。<笑>其实
0: 孩子们真的是哈，要要学。很多了哈，那刚刚好有这个食堂教育，可以让他们也趁机这个呃呃，从这个食物方面哈来学习，然后但也顺便哈放松一下下这样子。对，對對然后再
1: 来是，当我们把它落实在生活当中之后、嗯，这些观念是自然而然形成的。嗯，我不是刻意让他说哦，我去开设了，就像数学、像国语课这样，我去开设了这堂课，你就是专门来学这个，而、呃、不是我希望。最后的是可以落实在各个家庭里面，我们自动自发的去做这件事情。嗯，刚刚雅丽有特别讲到希望在这个家庭里面自动自发，但是
0: 讲到教育、实农教育啊，感觉起来好像又是应该在学校里面学习的所以为什么会当初是想要在校园里头发起这样子一个课程呢？嗯
1: ，其实最早是因为，嗯，我们在那个呃。我女儿现在二年级嘛，那二年级上学期的时候，我们的国语课本跟生活课本刚好讲到米食文化。嗯，那米食文化呢，老师也觉得说，我如果单单只是上课而已，其实对他们来讲会有点无趣，而且他们其实也想象不出来那些是什么东西對。那不如我们就来做一场体验课。
2: 对
1: ，那班上毕竟还是有分全职的妈妈跟、嗯。那个职业妇女了、呃、对职业妇女，那老师也觉得说，那既然我们是几个全职妈妈，嗯、那我们也没有办法让孩子来体验一下。那老师就问我，我们跟老师讨论了很多很多种，譬如说包括米食，包括瓦柜嘛，嗯，那包括越南春卷啊，嗯、那还有一些像粽子啊这种，其实都是跟米食相关的、哦嗯，汤圆啊诸如此类的，但呃。算一算孩子一节课的时间、嗯，你又要加上讲解跟教孩子去做，嗯，我们觉得去做饭团是最快的哦，做饭团又不容易翻车，嗯、孩子成功率越高，那做完了他们也可以直接吃完就当午餐这样、嗯。可是后来我们就想啊，如果我只是单纯的教你去包饭团，嗯，你只是学到了我怎么把菜跟饭组合，嗯，其实对。整个食农，或者是说，哦，不要，不要，我们如果不讲食农，我们就说，单单你学到的东西其实是有限的，嗯、就是一个烹饪。对，它就是只是、嗯、你只是知道说我把东西包起来，那这个东西怎么来的、嗯，或者是这些食材是什么、嗯，那它的味道组合会变成什么样子？嗯、其实你不是那么的清楚。对，那我就想，我就跟老师讨论一下之后呢，刚好又我嗯，去年呢，我们有去体验了割稻子，嗯嗯,嗯，对，真的是在大太阳底下割稻子，我就把那个干掉的稻子啊，我就拿过来，然后跟、嗯、还跟老师说，那不然我们来上一场，就是前二规划个二十分钟的稻米成长的课程，嗯
2: 哼嗯哼。那
1: 我就呃，除了我在农场学到的之外呢，我就在上网把那些种植的知识再丰富了一下之后啊，搭配一些图片。嗯，我在课堂上面就跟孩子讲，从这颗稻米如何去摘苗、嗯，那苗要怎么插秧、嗯，那我要怎么去施肥，怎么去灌溉，怎么去种植之后让它可以开花结穗，结穗之后我要怎么采收，采收下来之后呢，我还要做很多后续的。干燥啊、脱壳啊这一类的东西，才会是你们看到的米。嗯，那一整个循环下来呢，他们也可以知道说，原来其实你吃到的每一粒米，都是需要这么多的工序跟时间去培育出来的。
0: 对，嗯，然
1: 后最后我是有搭上名农师，嗯对，除了告诉他们说，你知道这些东西要花这么多时间之外，农夫其实是很辛苦的。对，所以你们要更去珍惜吃到的每一项。不管是米，不管是菜，不管是水果，嗯嗯、即便只是像什么猪牛羊啊这些畜牧业、嗯，大家都是一样的辛苦、嗯，就好好的珍惜我们的食物。
0: 对，珍惜这一块真的是大家现在要学的一个很重要的课题哈。因为我也曾经去这个摘稻米，这是一个那个关渡那边哈，对对对，田这个稻穗节，然后呢，我就发现说，你这么辛苦种了一大把，采起来可能还不你不足你一碗饭。
1: 对,对，对对、嗯？我们其实那一天早上大概十来个孩子吧，嗯，我们这样子割边，当然孩子边割边玩嘛，
2: 对
1: ，但是也割了快一个小时、嗯。其实那个好像整着桌子这样摆起来很多很多，很多但是农场主人其实跟我们说，这些米、嗯，当你把稻子都打下来了，然后去糠了去，这些都弄完了之后、嗯，其实你会发现它可能不到两个碗。
0: 不到两不到两碗的量，现场十几个小朋友，他还不够
1: 分，是对，就一人可能一人吃一口这样子對對，<笑>对，那你就会发现哇、哦，孩子们真的是这样子汗滴呀、啊嗯，然后全身都是汗的，这么辛苦的这样去割之后、嗯，结果其实只是这么少量，嗯，那孩子们自己也才惊觉哇，我这样子一个小时才能吃到一小口
2: ，嗯，嗯嗯他们其
1: 实在对于吃饭这件事情，也就能够更加认真。嗯嗯
0: 是不是就不会再掉到地上、掉到桌上？每一口都好真实。所以他们我们这
1: 十来个孩子，其实目前看起来真的就很奉行“我吃多少拿多少”这件事情啊
0: 、哦！是是是是是，他们也就真的有做到不浪费、嗯、哦，非常棒，非常棒。那去上了这个食农教育之后啊，有没有什么小朋友的反馈让你觉得很感动的
1: ？嗯，第一件事情，他们一定是跟我讲说。嗯好好吃哦，嗯、爱心妈妈你好厉害哦，嗯、你做的好好吃哦、嗯。但其实我自己在看到我女儿的改变，尤其是上完这个割稻，我们其实去割稻子之外，我们还去采竹笋、嗯，所以也是在大太阳底下，你很努力的去挖出来、嗯。对，然后你要先去找，冒到小尖尖，嗯、然后你可能绕了一大圈，你都不见得找得到。嗯，然后当她很认真的找到了之后，去挖出来，嗯、然后这样子吃之后，我发现她其实对于。吃这件事情，嗯，他就会真的比较细心，然后也不见得、嗯、现在也比较少吃麦当劳，嗯。有，居然还有
0: 这样子的一个反馈、啊、有差，真的有
1: 差。对，就是对于农作物，而且它会开始对于菜田产生兴趣
0: 。哦，是，对，会开始
1: 想要种东西，不管是种番茄啊，或是因为刚好要搭上我们二年级下学期的体验，是去观察那个农作物。嗯那教科书上给的东西就比较少，是给的可能就是一些豆子，嗯，绿豆、红豆，嗯或者是像什么呃。呃，四季豆那一类的，嗯
2: 嗯，对，
1: 那刚好我们班就是那个番茄苗，嗯，我们班选择番茄苗，就发现每个孩子在栽种番茄苗的时候，对于它就会很有耐心。嗯，他可能自己会忘记喝水，但是绝对不会忘记去帮番茄苗浇水哈哈哈哈
0: 。这是养成一种负责任的一种态度了。对,對、嗯，然后
1: 他们也是每天去观察这样子，
0: 嗯哼，嗯哼所以方方面面都训练到了
1: 、嗯，对，都有差。哦、呃
0: ，我我比较意外的是，他们居然可以抵挡得了麦当劳的诱惑。
1: <笑>我我自己觉得是有差的、喔，而且他们对于圆形食物的排斥度其实也相对减低很多。哦，是是是是，对，也不会说什么一定炒着要吃蛋糕啊，或是什么的。可能鸡蛋他们就觉得够，蒸蛋布丁他们就觉得可以了。嗯哼，对，会有差
0: 。搞不好他们在吃蛋糕的时候还要去拆解它，说哦，它还要用面粉，要有蛋，里头还有奶油，里面还有什么哈，等等之类的，会去拆解它。我觉得其实
1: 我呃。让孩子多去接触这种烹饪课程，对他们来讲是有帮助的。嗯、因为当你知道这些东你喜欢的这些食物是用了这么多的材料去做之后，他们其实更能够去理解到，原来你平常吃进去的这一个东西，其实有这么多的成分。嗯、那哪些东西是比较？比较天然的、嗯、哪些东西可能是我们在制品、嗯、或是人工制品？嗯哼，对、嗯、哼他们可以很清楚，孩子们其实都很清楚。嗯哼，嗯哼，其实这个教育在他们心里面扎根哈，对他们
0: 来说也是好事，因为呃，现在开始有出现所谓的粮食危机等等之类的。对，我觉得从小训练起，他们这样子观念，也许都是、呃。
1: 对他对我来说，嗯、他们只我现在给他们只是一颗种子，是他们不见得在这个年纪就可以理解。对，但是像在我们慢慢慢慢长大的整个过程，接触到的面向越来越多的时候，这颗种子就可以就会发生很大的作用。
2: 嗯对对，对，
1: 会慢慢慢慢的一点一点的累积，等到它越来越大，越来越能够理解的时候，这两个东西结合起来，自然影响就产生了。对
0: ，但你在这个准备的过程当中，有没有遇到什么？很大的困难啊，或者是,是让你觉得很灰心，一度做不下去了
1: 。很大的困难吗嗯？嗯，我们其实后来有，因为我跟老师说，如果我只是种绿豆、种红豆、种四季豆或者是番茄苗，嗯、其实这些东西都是相对好种活的。嗯，那我们要不要试试看来种稻米？种稻米啊？对，我们来试试看。嗯，那呃，稻米你要育苗其实是容易的。嗯。对你很容，它很容易就发芽。是，重点是发芽之后呢，嗯嗯、然后我们就我先试，我在呃寒假的时候我就先育苗
2: 了
1: ，嗯，那到了这个学期开学的时候呢，我把我育出来的苗，然后让孩子们去观察，嗯，可是你就会发现，咦，我接下来我的稻米其实是水稻，我需要的是水田，嗯哼。那我们在都市，我们是没有这种环境的。对呀、啊，所以我，我我的做法是我可能拿了一个大的整理箱，里面就是土、水都灌下去。
0: 嗯、哦，你是模拟一个这样子的环境对就把、这个、出来。这个，因为我们、
1: 嗯、我们目前的菜田，我们学校其实是有在从小就做食农教育哦，嗯、让幼儿园的孩子就不怕泥土，直接去翻、嗯、去种。那可是那一般的菜田是不会有水稻田的这种。可以让水留住的这样子的功能，
2: 对对
1: 对，對因为你如果真的去水稻田，你会发现它其实是有闸门的，嗯,嗯我闸门放下的时候，可以蓄水，蓄水，对，闸、嗯、门打开的时候呢，嗯、尤其它要它。要收割的时候是要干燥的田地，是是，是，对它必须要有达到这样的作用。那我们都市区一定没办法，嗯，我就只好用整理箱。嗯，那整理箱也会有一个问题啊，嗯、呃，整理箱大小毕竟它是有限的，是，所以我里面放的土是有限的，是稻子得到的养分，嗯哼，所以这就要牵扯到了，要不要施肥？哦，对，那我要施什么肥？对
0: ，还要除虫、欸，哎，对对，
1: 啊、哦，土的种类，对对，我、嗯、我。我稻米其实需要的是黏质度比较高的土，嗯，那土的种类，那再来是日照，哦，对，要晒太阳，对，而且稻米是需要一个全日照的环境，嗯、是是是。那通常呢，你看我们在都市区里面都是都是大厦，都是高楼、嗯，对，很容易就挡住日照。对那我要怎么样让它可以？获得全日照，嗯，那又可以让小孩子去观察，是对，然后呃，这些、哦、我发
0: 觉这欲罢不能，欲罢不能，哦、对<笑>对，因为讲到这个，感觉起来雅玲是这个等于是稻米专家了哈。那我们先留下一点点的这个时间哈，等一下还有更精彩的内容哦，先休息一下，马上回来。欢迎回到在地好伙伴，我是代班主持佩玲。刚刚我们这个访问雅玲哈，他跟我们说也、欸、要种稻米哦、喔，有很多美美嘎嘎刚刚大家有没有听到哦？光是要模拟一个稻米可以生长的环境，就已经有很多很多的美港了哦、喔。那刚刚这个雅玲又讲到说，呃。包括土质啊，包括它要日照啦、啊、等等之类的哈，真的是都还蛮困难。所以不是说像大家想象，稻米很容易种哦，哈，这个秧一插下去哈，就让它自然生长，嚯，好像不是这样。<笑>好，接下来我们要再请雅玲跟我们分享一下哈，就是说，呃，从这个种稻子的过程当中哈，孩子们他都学到了一些什么。
1: 嗯，我觉得责任吧，嗯，这个是孩子们目前让我最有感的部分，嗯，就是他们已经不再只是因为好奇，我看我想要知道它它是什么，然后种下去不要，他们会很认真的去做浇水，嗯，然后他们会很认真的去观察，至少每天过去会跟他打个招呼，嗯，稻米心情好长得就会好，嗯，对，<笑>就我觉得责任是在他们从他们身上看到最大的改变，嗯。
0: 所以他们把它当成类似像宠物一
1: 样子啊、呃，对对对，对对照顾就对了，真的会。哦、对，那我觉得呃，不管是他们自己种的呃番茄，我们班番茄嘛哈、嗯，那或者是说是我们开始要种的稻米，嗯、我觉得孩子们好像很自然的对每天上学这件事情也产生了一种期待。嗯，每天要去看他的这个成果就对了。对那他们的下课其实也不。不不是只有局限在说哦，我下课了，我要去踢球啊，干嘛、嗯？他们会很自然的分配，呃，可能这一节课轮到谁去浇水，这节课谁去顾照顾这样子
2: 。哦，因为我觉得
0: 自己会有形成一套制度。对、哦，我觉得这是
1: 孩子们最大的改变。嗯，挺好的，挺好的。嗯
0: 、那从以前到现在，你们总共种过几种的植物啊？嗯
1: ，种过几种哦？嗯、其实应该是说，我们目前。认真去种的，因为毕竟他们现在才二年级、嗯。那一年级的时候呢，其实是因为疫情的关系，几乎是封闭的状态。我们家长也不太能够进校去帮忙啊，什么。所以其实认真，以我们这一届来讲，我们认真开始种，是现在才开始。现在开始，对，但对、嗯，但是呃，因为我的孩子本来就是在学校的妇幼长大的、嗯。那我们如果是从妇幼开始算的话，其实妇幼的阿姨们，我们其实那个菜田就已经种过很多种东西。嗯、我们有种过辣椒，种过无花。瓜果，然后也有中国豌豆、白菜，嗯、然后、呃、高丽菜也有，嗯、然后、呃、甚至我们学校的绿屋顶也种了葱，哦
2: 葱、嗯，对，还有百香果、嗯嗯、这些
1: ，其实学校其实种植了很多种，那孩子们其实也有去采收过，嗯哼，嗯
2: 哼
1: 对，这些都都有做过。
2: 所以
0: 这些东西都会出现在他们的午餐里面嘛？刚刚讲到的，
1: <笑>嗯，会在幼儿园的午餐里，对对对，午餐里
0: 面，對,對,對,<笑>对，所以就很有成就感
1: 。孩子们其实、嗯、他们会知道说，哦、啊，这是我自己摘的、嗯，所以当天吃的会比较多，嗯哼嗯,哼嗯哼，会有差。OK，
0: 那你觉得你女儿给你最大的反馈是什么？她有告诉你说，嗯？呃，除了更珍惜食物之外，他有没有好像对于这个食物多了一份责任啦、哦，或是等等之类的
1: ？我女儿是雅思，她是特殊儿嘛。哦、嗯，那她其实小的时候，她其实是抗拒去触碰这些东西的。哦、比如说啊，土她不喜欢，沙子她不喜欢，嗯、水碰到她的脸她也会反感。嗯哼，对这些东西会让她排斥。是,是,是那其实最早最早的时候呢，因为我有我的好朋友，他的小孩也是雅思。嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，那
1: 他呃，他是雅思。加上重度迟缓、嗯嗯，所以他为了孩子呢，他们决定自学、嗯。那自学的时候就创办了很多共学的课程、嗯。那他的孩子呢，很明显的在自然跟生物这一块有浓厚的兴趣。
2: 嗯
1: 、那课程就会常常以这两种为主、嗯。那我们跟着他，我们寒暑假的时候就跟着他们去上课，这样、嗯。那上完课之后，其实你会发现孩子慢慢的，他对这些的排斥也减少了。对我，在我女儿身上，其实是可以很明显的感觉到，她不怕脏，她不怕热，嗯，她也不怕说，哦，我们像我们，我们也曾经去宜兰，嗯、就就从台北跑到宜兰去，就为了上一场植物染的课，嗯，那她也有稻田，嗯、是然后稻田，因为植物染需要草木灰，嗯哼，你会看到小孩子。都不怕，他们就是在大热天呐、啊嗯，然后在那边跑啊，满、嗯、身汗的在稻壳上面滚，他们都 OK 嗯。嗯，你会渐渐的发现，其实当我们越很越自然的去做这些事情之后，孩子们对于大自然的接受度也越高。嗯，那慢慢的好像。对于某一些障碍，也就自然的克服过去了
2: 。嗯，是是是，对，这是我自己很大
1: 的一个感触，非常感动哎、欸。对，那对于
0: 其他的孩子们来说，他们的那个影响应该是更大的，对不对
1: ？嗯，我我我自己觉得有，在我看来，我觉得很多孩子也很自然的可以去接受到这样子的反馈。
2: 嗯，所以
1: 真的，失农教育这件事情哈，刻不容缓哦，应该
0: 是要越来越多的这个人去投入它哈，然后去在学校里面去推广。覺我觉得是
1: 哎、欸嗯，因为其实目前就我知道的，我们大同区的学校其实还蛮多学校有在做这一块，嗯，只是可能没有说好、哦、像呃，把它列回是一个课纲或者是什么、嗯，没有这么大肆的动作，但是其实那个小影响，其实我、嗯、我相信它就是会慢慢的在孩子里面发生效应的，嗯嗯,嗯，就像
0: 姚玲讲的哈，就是先种下一颗种子。对，以后看它发芽对对对，然后看它长成这个参天大树呵呵，我觉得应该还蛮有成就感的。嗯、对，会很
1: 有成就感。嗯，所
0: 以时农教育对养云来说是刚开始而已，对不对？因为才一二年级开始，对，正式在学校里面推广跟投入。对那呃
1: ，有很多好伙伴跟你一起加入。嗯，目前校内的话，我们自己在推，包括我们学校的绿屋顶职工也是，
2: 嗯
1: ，对。然后我们也是希望能够慢慢的、慢慢的。嗯、然后尤其是水稻的这个呢，我自己跟老师在聊的时候，嗯、我们其实都私下的会觉得说，哦、嗯，如果说今天当我们把这些种植环境都培养起来之后。它开花结穗，结穗之后让孩子体验收割、嗯，收割完干燥吊起来，它又可以成为下一届的种子。哦，是，对。那等成为下一届的种子，再让下一届的人，从下一届的孩子重复着去做一样的事情的时候，相对着我们的这个教育，也等于是一届一届的传承。嗯，对，有传承的意义在。
0: 对，哎，刚、欸、刚忘记问哑铃、欸，哎、嗯，你们做的这个保利龙的这个水
1: 稻田啊，数量多吗？嗯，目前我们我自己目前是用整理箱哦，整理箱，对不起，对，但是保利,保利，我觉得保利绒、嗯，呃，当时我也有考虑保利绒，嗯，可是我又会怕保利绒，因为他们一样是塑胶制品，嗯、但是保利绒的绒呃的成分，嗯，可能。嗯，稳定度没有塑胶那么高。是
0: 是是。那
1: 我们我也我自己也在想说，当它长期泡在水里面或是什么的，会有没有可能造成一些，嗯、不管是溶解或者是一些影响、哦、之类的，对不对、嗯？一些污染、嗯。所以我们后来、嗯、我后来自己还是选择了收纳箱，收纳箱。对。Okay、但我也我之后还是会持续再去找找看有没有更好的容器。嗯哼嗯哼嗯,哼嗯哼对，因为目前就我能找到的花瓶。只要是底下是没有洞、嗯，就是你你如有洞的话，水就流走了嘛。对，我要去找没有洞的，通常都没有这么大
2: 。嗯 ，OK， 所
1: 以我还要再持续再去找。嗯哼，所以现在规模呢，算大
0: 吗？还是呃没有，我们目前就是我们在建、
1: 嗯、我们二年级中的三个班级，三个班，所以我们就是三个班自己种这样子。子、嗯。哦 ，OK， 所以就三
0: 个整理箱这样。子。对，目前、哦、目前，所以这是城市里的水稻田的概念。希望<笑>、呃、希望，希望<笑>目前对，我们就希望
1: 可以慢慢的从我们。这季开始，一直一直往下延续下去、嗯嗯。那下一个季度想要种什么？除了水稻田之外，水稻哦,哦，下一个季度吗？嗯我，我觉得我们先把水稻田搞起来，<笑><笑>因为其实很多东西呢，基本上像我，嗯，我跟老师分析过，我说如果是香草香草类型的、嗯，其实它都非常好种。对，嗯，对，基本上就是你可能不管是种子或者是、嗯。嗯或者是你用那个呃插枝的方式，嗯嗯它其实都很容易存活。嗯,嗯那对孩子们来说。没有太多的难易度哦，难度不高啦。嗯，没有，基本上它只要你浇浇水就可以了。对,对对，那更别提多肉。嗯嗯,嗯对，多肉是你连浇水都是很很、嗯，你根本就不太需要浇水的生是,是对，嗯、那呃，其他的太难的啊，像樱花，我们其实我也种过樱花、哦，但是种不起来。<笑>都市区太热了，对，太热了，对它种不起来嗯。嗯，然后我们就是呃。学校的菜园呢、啊？那时候我们跟厨房阿姨啊，因、嗯、为我们都喜欢种东西嘛，嗯、所以我们那时候也有讨论过。那梅花其实梅树，我也其实也有种过，嗯嗯、但因为呃去呃。去呃去年夏天真的是太热了，嗯、梅树跟樱花其实真的，一整批都因为过热、嗯嗯、曝晒过度都死亡，太可惜了，太可惜了，很可惜的一件事情。嗯、所以我们其实也是希望说，当我们、嗯、我们也让孩子知道这件事情。嗯，我女儿也都是整个这样子都看在眼里
2: ，哦、okay, 对，所以她
1: 也知道，嗯，天气会有影响。嗯，那呃，像我女儿、呃，我先生喜欢种蓝莓、嗯，我们在家里自己种蓝莓。嗯那。现在慢慢开始有在瞧结果了，嗯哼，对，然后我女儿也很开心，每天都去看她，嗯，那她也知道说，哦，她需要肥料，嗯、我女儿甚至连蓝莓需要酸性土，她都说得出来，嗯,嗯
2: ,嗯对，我觉得这
1: 种东西其实就是落实在生活当中之后，她、嗯嗯、就很自然的，她就可以理解这些，嗯嗯
2: 嗯，对
1: ，然后呃，目前啊，我们也很希望说，像我先生也。接枝成功的那个蓝莓，嗯、他用扦插的方式也存活了、嗯，他也要提供给学校。嗯、对、嗯，先让学校的自然老师先去种，然后等它再大一点的时候，看能不能移植到学校的某个角落。嗯、哇，你们太厉害了、哦！对对对，我们都是农夫。就是、<笑>对，我们就是想要开始一点一点的，然后慢慢开始，因为呃，学校其实最多的是树嘛，是是，像我们说啊、哦，你说像九坪椰子啊、嗯，或者是像我们学校有枫香、嗯，对，然后榕树，这些都是、嗯。是很基本的，可是它基本上不需要孩子去照顾、嗯，对，没错，所以都是树。那我们学校也有芒果树、嗯，我们学校也有杨桃树、嗯，可是因为它已经很久了，嗯、所以它是很自然的结果落果这样子，嗯、孩子也不太会去观察。是、嗯、是，可是假设我今天是蓝莓，嗯蓝莓的高度又是孩子可以直接。目视到的这种高度的话，我相信对他们来说，他们也会觉得新奇。嗯，是蛮特别的。对，刚刚听雅玲讲，就是感觉
0: 大家对这个都很有兴趣、哦。有对于时农教育，那可是其实啊，我们也知道，虽然说小学生课业并不是那么繁杂了，不过现在孩子们提出的课业压力也是还蛮重的。对，那你过程当中有没有遇到呃有一些反对的声音？就说，那我与其把这个时间拿来学着时农教育，不如让他们多去上一点英文啦、数学啦、补习啦等等。等等之类有听过这样子反对的声音吗？其实
1: 一定有，但我觉得这个取决在于每个家长对于教育理念的,的认同度、嗯。那我们当然不可能去跟每个家长说、嗯：“哦，我觉得这个是好的，所以你一定要听我的。”我们也不会这样讲。我们尊重每一个家长，所以当你愿意加入，我们也很开心。那如果说，嗯，先让孩子以课业为主，我们也很欢迎。孩子有空的时候可以来看看。是是是,是，我们是
0: 欢迎了哈，但不强迫對對對。但其实我个人觉得，就是因为现在现在孩子的压力已经很大了，对不对,对？所以你更应该要让他们接触来自各种不同的面向的知识，因为呃，未来的这个世界哈很复杂，对小孩孩子们面对的世界是很复杂的哈，所以其实应该要多让他们摄取一些。除了课业领域之外的知
1: 识，我觉得对他们来说也是好事哦。嗯，我我自己是觉得能够吸收越多样多元化的知识，嗯，对他们的未来会有更多发展。嗯、至少你在接受未知的事情的时候，嗯、你的态度可以可以比较容易接纳。嗯，对，没错，没错
0: ，就海纳百川的概念哈、哦。对对对,对。
1: 所以我，我我我自己是蛮喜欢这一套的哦。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，感觉就对，感觉就是让孩子可以。而且我觉得还有一个很重要的一点是，如果我们要做这个，嗯，孩子势必要接触泥土、接触阳光、接触水、大自然，对这些东西，就是我们的生存三要素嘛。那当你去接触它之后呢，很自然的你就踏出室外了。对，没错，没错。对，都市孩子很可怜，对不对？对，嗯。就我们真的去农场看了之后呢，你就会发现哦，农场都是地。嗯，乍看之下，你好像会觉得哦，脏脏的，有积屎、有鸡粪、嗯、有什么的、嗯。可是你真的去碰了之后，你就会发现，哎、欸，孩子其实是可以很尽情的在那边奔跑、嗯，他们很自在。嗯哼，那、嗯、其实跟你想象中是不一样的。嗯哼，嗯哼，对，是
0: 真的是很大自然。对，还、就是应该就是要亲近大自然的。对对、嗯，那他
1: 们的视野会比较宽阔，嗯，不局限在于山西的时候。
0: 对，他们
1: 很自然的心情也会比较开朗。的确是哈、嗯，所以
0: 你们家小朋友应该就不会一天到晚抱着 iPad 手机在那边玩游戏了吧？感觉起来，嗯，
1: 当然吵还是会吵啦、嗯。可是如果你跟他讲说，哎、欸，我们去农场好不好？嗯，或者是他自己看到说我们去哪里去哪里的时候，他都会跟我抱怨，为什么你们都偷偷去？<笑>对。
0: <笑>就会想要跟，就对。会想跟，嗯、对、嗯嗯。所以
1: 其实识农教育，不要说小
0: 朋友一年级、嗯、二年级不懂哈，其实这个时候他们就已经知道了。从这个时候开始扎根训练起，对他们来说都是好事，对不对？对对对，嗯、没错。好，那我们回到最原来的识农教育这一个课题哈、嗯，我想请这个亚玲最后跟我们听众朋友说一说，未来我们的计划是什么，然后理想是什么，那最终希
1: 望能够做到什么？嗯，计划吗？当然，这个计划慢慢一点一点的，想让孩子们能够更清楚的知道，呃，对于整个食材呀、啊，或者是整个生态。对，然后你们要能够去尊重，嗯对，去理解，然后去照顾、嗯，那其实，呃，当然我们说环保，呃，这个议题好像有点大、嗯，但我觉得这个是密不可分的
0: ，对，对
1: ，到最后呢，就是对整个环境的爱护，对，对所以我觉得其实要对环境有爱。嗯对，真的真的
0: ，<笑>所以时钟教育就是从爱开始发想起就，就没错没错。好、啊、今天非常谢谢雅玲来跟我们分享这么多精彩的内容所以如果听众朋友们对于这个时钟教育有兴趣的话，其实在家就可以做起了啦。对，那如果说不知道怎么种道的话，找雅玲好不好？好<笑><笑><笑>、啊，谢谢雅
2: 玲，謝謝,谢谢大家今天的收听哦，谢谢，謝謝拜拜。谢谢拜拜